0: Arte e Cultura Olá, ouvintes da UDESC-FM. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Zuka Campanha e está no ar o programa Arte e Cultura desta sexta-feira, 21 de maio. O Anima UDESC, Seminário Internacional de Estudos sobre Teatro de Animação, Começa hoje e segue até o dia 31 de maio com toda a programação realizada no formato online no canal oficial do evento no YouTube. O seminário é uma realização do Centro de Artes da UDESC em parceria com o Laboratório de Teatros de Formas Animadas da Universidade de Brasília. Na programação, tem duas conferências com professores artistas que desenvolvem pesquisas no cenário internacional, 18 apresentações de pesquisadores e artistas e mostra artística com 26 cenas curtas, todas relacionadas ao teatro de animação. São 40 horas de atividades com o compartilhamento dos processos criativos e o intercâmbio de conhecimento entre os participantes sobre o tema. As inscrições para participantes ouvintes podem ser feitas gratuitamente no site udesc.br cearte. As atividades acontecem diariamente entre 6 da tarde e nove e meia da noite. Estamos apresentando Arte e Cultura. A Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, numa ação comemorativa aos 20 anos de trabalhos prestados em prol da cultura e do cinema para a infância, lança uma coletânea com 16 novos filmes no seu canal do YouTube. Sempre buscando facilitar o acesso ao cinema de qualidade técnica e de conteúdo para o público infantil, a coletânea traz filmes que representam a diversidade do nosso país, com produções de Minas Gerais, Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Distrito Federal e, lógico, Santa Catarina. Os curtas abordam questões atuais e apresentam diferentes realidades, sempre de forma muito lúdica. Temas como preservação ambiental, diversidade cultural, Valorização do protagonismo negro Respeito aos idosos Lendas indígenas Infância das crianças que moram no campo Na periferia E dos imigrantes Estão presentes nesta seleção Todos os filmes são de classificação livre Agora já são mais de 50 títulos disponíveis no canal com acesso gratuito. Neste momento de pandemia, o audiovisual tem um papel importante e esses filmes podem ajudar pais e educadores. Vai lá e se inscreva. youtube.com barra mostra de cinema infantil. Bruno, seu pai chegou. Ai, bem, bem, cuidado. Essa é a sua nova casa achar em Macê. Obrigada. Boa tarde, doutor. Boa Seja bem-vindo, obrigada. Né?
1: Bruno, vem dar um beijo na bar.
0: Vem?
1: Eu tô com vergonha.
0: assim mesmo, né?
1: É assim mesmo.
0: Estamos apresentando Arte e Cultura.
1: Eu peço a atenção de todos! Não me refiro a um só. Sobre o fato acontecido que se deu em Chapecó, vou forçar ver se consigo a desatar esse nó.
0: Foi lançado na última quarta-feira, numa live no canal do YouTube da Margot Filmes, uma publicação que resgata a história do professor, poeta e militante Vicente Morelato que resgatou em versos um linchamento ocorrido em Chapecó na década de 1950. Depois de feita a chacina, ao final do tiroteio, despejaram gasolina, deixando chamas e de fogo aquela carnificina. O poeta do Cordel, a publicação, é um conjunto de materiais que contém um pencard com o documentário de Ilka Goldschmidt e Casemiro Vitorino, um curta-metragem intitulado O Poeta do Cordel, um fax similar do livro História do Incêndio da Igreja de Chapecó e o Linchamento dos Quatro Presos, de Vicente Morelato, um livreto com textos atuais sobre o tema, a versão sonora do livro do Vicente e ainda um vídeo com o making off da produção em tipografia. Todo esse material vem embalado num envelope anti-chamas. A edição é da Gabi Bressola, que foi aluna do curso de artes visuais da UDESC e depois mestranda no programa de pós-graduação em artes. E é ela que conta pra gente sobre a produção
2: desta publicação. O Poeta de Cordel é o título da publicação que a gente lançou nessa semana, num projeto da Margot Filmes com a editora e editora. É uma publicação, na verdade, que nasce do filme O Poeta de Cordel, em que a gente registrou a produção de 1.400 exemplares do livreto A História do Incêndio da Igreja de Chapecó e o Linchamento dos Quatro Presos. Foi um livro escrito por Vicente Morelato, um poeta, líder comunitário, professor, enfim, que escreveu 120 versos nessa linguagem de Cordel, denunciando o linchamento que tinha acontecido em 1950. Os livros que o Vicente escreveu foram confiscados e queimados na época e Vicente morreu logo depois. Toda essa história do Vicente é retratada no documentário e paralelo à produção do filme, a gente acabou produzindo 1.400 exemplares a partir do original de facsimilares da história do incêndio da igreja de Chapecó e o linchamento dos quatro presos, que virou é, uma publicação parte do filme. Elas foram expostas durante as gravações na praça onde aconteceu o linchamento, distribuídos para o público em geral. E depois da gravação do filme, a gente resolveu fazer uma publicação em que o contexto do livro pudesse também estar presente. Então a gente fez esse kit, que vem envolto num pacote com aplicação de CKC, que é um anti-chamas. A gente usou essa alegoria para que essa história seja evidenciada e nunca mais é, seja escondida, como foi o que aconteceu nos últimos anos né? e dentro a gente tem então o pencard com o filme um livro original desse que fez parte do filme um livro complementar com textos históricos e também sobre a linguagem do Vicente com Mônica Rás, Tiago Sinti Fernando Wozniak, Ilka Goldsmith Casemiro Vitorino e eu Gabi Bresola e também tem a versão sonora que foi gravada pelo Grupo Vertigem. A publicação impressa ela tem 200 exemplares. A gente lançou essa semana e está distribuindo gratuitamente para instituições e para espaços onde possam multiplicar esse, esse trabalho. E também toda a versão que teve impressa ela está no digital para acesso e download gratuitos no site margofilmes.com.br barra o Poeta de Cordel. Foi um projeto que a gente realizou com o edital de fomento a linguagens artísticas do município de Chapecó, de 2020. E todo o material está disponível nas redes sociais também da Editora Editora e Margot Filmes.
0: Para as instituições adquirirem O Poeta do Cordel a publicação, é só entrar nas redes sociais da Editora Editora ou Margot Filmes e solicitar o kit. Para o público em geral, é só acessar as redes sociais e fazer o download gratuito de todo o material. Importante destacar que o trabalho é um resgate de uma triste e trágica história ocorrida nos anos de 1950 no município de Chapecó. A morte do professor Morelato nunca foi esclarecida, embora oficialmente conste como sendo suicídio. Para saber mais sobre o poeta do Cordel, Corre nas redes sociais e baixe todo o conteúdo disponível. Todo mundo tinha medo.
2: Entravam nas casas, pegavam aquele livro e queimavam. Eu, eu escondi a minha. Eu não sei se tem outro. Né? Original.
0: Autor, Vicente Morelato. Estamos apresentando Arte e Cultura. A literatura tem nos salvado bastante neste momento de pandemia. Além da leitura, muita gente também tem experimentado a escrita. Escrever não é tão simples assim e requer técnica e disciplina. Você já pensou em participar de um clube de criação literária? O escritor, tradutor, dramaturgo e professor... Robertson Friseiro, que, entre outros livros, é autor de Longe das Aldeias, livro premiado e que recentemente ganhou uma tradução para o árabe, criou este clube. E ele conta para gente como é esse clube e como fazer para participar.
1: Como professor de criação literária, eu comecei a receber muitas demandas e muitas solicitações para que eu oferecesse cursos nos mais variados temas. Uh, muitas pessoas hoje procuram a, a escrita criativa, a criação literária, querem se tornar escritores, mas não sabem por onde começar e muitas vezes não querem ou não têm até tempo de buscar uma formação acadêmica nessa área. A própria formação acadêmica em criação literária é uma coisa bastante recente no Brasil. Então a minha ideia foi uh, oferecer uma formação continuada para esses novos escritores que estão começando agora na carreira, mas com um custo acessível, com um custo baixo, porque, em geral, as oficinas literárias são muito caras e há uma oferta muito grande de oficinas literárias no mercado. Então, eu ofereço uma programação mensal de pequenas oficinas de duas horas de duração ou um pouco mais, os alunos se afiliam ao clube e eles têm uma série de vantagens sendo afiliados do clube e uma delas é poder assistir a um determinado número de, desses encontros dentro dos temas que mais interessarem. Ah, e para isso pagando uma mensalidade que é um valor muito baixo, é o equivalente a um encontro que ele assista por mês, ele já está pagando o valor ah, da mensalidade dele da filiação mais eh, Inicial, digamos assim Então tem tido um retorno muito bom Dos alunos, eles estão gostando muito Da dinâmica do clube A própria dinâmica do clube Acaba influi- incentivando eles A produzirem mais E a estudarem mais E a continuarem sempre pensando literatura Junto com a ideia do literatura mínima O clube de criação literária Acabou se tornando Um polo Para congregar então esses escritores do Brasil inteiro e até mesmo de outros países a participarem de uma iniciativa de formação continuada mesmo de escritores, para que a cada mês eles tenham a oportunidade de aprender um pouco mais sobre algum aspecto da criação literária que eles ainda, porventura, não tenham visto ou gostariam de se aprofundar um pouco mais. O clube é aberto, os temas são sugeridos pelos próprios alunos, muitas vezes... E o resultado tem sido bastante interessante. Se alguém se interessar, basta entrar no no site do Apoia-se, www.apoia.se, apoia-se, barra Clube de Criação Literária. E nós estaremos por lá também à vontade para responder quaisquer perguntas.
0: O Clube de Criação Literária já deu frutos e tem um coletivo de escritores. É o projeto Literatura Mínima. O friseiro conta mais.
1: O projeto Literatura Mínima, ele é um projeto que nós baseamos no Instagram, é aberto a todos os escritores, periodicamente nós lançamos desafios aos escritores e as respostas a esses desafios passam por uma curadoria e os textos que são aprovados são publicados ali mesmo no Instagram, e também os autores, lógico, recebem também a a mesma imagem com o texto, mas a ideia é que haja um contato maior do público com esse tipo de literatura minimalista. Ah, O projeto deu tão certo né, que, em quatro meses de existência que o projeto tem, nós já estamos com praticamente 500 textos publicados, e já estamos com duas antologias a caminho, uma delas temática, outra um pouco mais genérica para mostrar, apresentar os nossos autores. Mas isso é resultado de... da grande aceitação que o público tem demonstrado com esses textos. O Literatura Mínima é um projeto que eu desenvolvo com meus alunos e ex-alunos. Agora nós já formamos até um coletivo de escritores voltado para eh, a divulgação e a publicação de textos de literatura minimalista. Para quem não conhece o termo eh, literatura minimalista ou microliteratura, é aquela literatura feita com textos eh, de dimensões bem pequenas. Então, a ideia da microliteratura é um texto bastante enxuto, bastante econômico, mas que traga muito conteúdo, Por conta da segunda história que ele traz sempre por trás, por conta do que ele sugere, da capacidade enorme que esse microconto, nanoconto ou miniconto tem de contar uma história. Para acessar os textos é muito fácil. Literatura mínima é o nome do perfil no Instagram, então qualquer um que tenha Instagram é só procurar por literatura mínima e facilmente vai encontrar. E lá também tem todas as instruções de como participar, de como acessar os textos dos autores que já estão por lá. É tudo bastante aberto e estamos também à disposição para quem tiver qualquer dúvida.
0: Para saber mais sobre o Clube de Criação Literária e sobre a literatura mínima, acesse o site friseiro.com e tenha todas as informações, além de saborear os microcontos e outras leituras disponíveis no site e no blog. Com essas sugestões e dicas para tornar seus dias mais agradáveis durante o período pandêmico, eu me despeço. Desejo a todas, todos e todes um ótimo final de semana. Cuidem-se e até a próxima sexta-feira.
2: Arte e Cultura